0: Bij de Dortse chemiefabriek Chemoer, voor maar voorheen Dupont, weten ze al decennia lang van de gezondheidsrisico's van PFAS. Maar zelfs na een succesvolle Hollywoodfilm, een aflevering van Zembla, eh, voorlopig fonds en de start van een massale strafzaak, lijkt het maar niet te stoppen, die vervuiling. Hoe kan dat? Daarover ga ik praten met criminoloog Lieselot Bisschop. Een warm welkom. We gaan het hebben over een belangrijke zaak uh, in het publieke debat, de volksgezondheid van Nederland. Maar dat gaat over PFAS. Uh, wat zijn PFAS precies?
1: Dat zijn door de mens gemaakte chemische stoffen. En we worden er op heel veel verschillende manieren, we hebben er al een aantal genoemd, aan blootgesteld. Uh, het zit in heel veel van de dingen die we dragen, uh, maar ook in blusschuim, en ja, echt eigenlijk ongelooflijk veel toepassingen. Zowel producten voor die wij dag dagelijks gebruiken als uh, industriële toepassingen. Ja. En het zijn, ja goed, vorige week was ik op een conferentie... waar ze hadden over 10.000 verschillende PFAS. Dus het zijn ontzettend veel verschillende stoffen... omdat er ook verschillende combinaties van... Heel veel
0: chemische verbindingen ja. eigenlijk die je kunt maken... die min of meer diezelfde eigenschappen hebben. Namelijk ja. dat teflonnige, dat, dat, dat anti-aanbakkige wat zo fantastisch ja. werkt. Uh, maar dat werkt ook zo fantastisch... omdat je ze dus niet kunt aanpakken als ze in een ecosysteem
1: terechtkomen. Ja, ze zijn bioaccumulatief, ze zijn persistent, sommige zijn toxisch... En ja. uh, zijn dus heel moeilijk afbreekbaar. En daar komen we ook nu vandaag meer achter dan we dat toen ze ontdekt zijn in de jaren 30, 40 uh, ja, ja. wisten. Hoe
0: kom je daar als criminoloog uh, <laughs> mee in aanraking?
1: Um, ik heb al sinds mijn promotieonderzoek onderzoek gedaan over milieucriminaliteit. Dus op zich de interesse in bredere zin uh, zat daar al. Um, en dan eigenlijk voor een deel ook toevallig, um, deels door Dark Waters, maar deels doordat je artikelen leest. Dat is de film die, uh, die over gemaakt is. Dat is de film waar ja. jij naar refereerde. Um, maar dan ook ergens toevallig dat ik met een collega, je ziet het hier inderdaad, met een collega, Yogi um, Hendlin, werken wij samen in onderzoek. En hij doet veel onderzoek over de chemische industrie, waar we eigenlijk ook dachten, zouden we daar niet eens samen iets rond doen en iets rond opzetten? En hebben we binnen de uur daar ook uh, ja, um, spont nee, niet middelen voor vrijgemaakt en uh, wat mensen opgeworven?
0: ja. De vraag, en corrigeer me als ik dat niet goed samenvat, maar waar jij je uh, over buigt de afgelopen jaren en ook nog van plan bent om daarmee door te gaan, is hoe kan het toch dat zo'n bedrijf zo lang die lucht, de grond, het water heeft kunnen vervuilen en dat het uh, niet gelukt is, en voor wie laten we dan even in het midden, daar hebben we het zo nog wel even over, uh, om dat te stoppen. Toch? Val ja, ik dat goed samen?
1: Het gaat voor een stuk hierover. De raad. Een deel is een case study van, van deze vestiging die wij aan het doen zijn momenteel. Maar het bredere onderzoek gaat ook over andere dingen. Over bijvoorbeeld ook de juridische context binnen Europa. Ook hoe mensen hiermee omgaan. Wat, wat beleven mensen als ze, als ze uiteindelijk ontdekken dat de grond waarop ze wonen misschien vervuild is daardoor. Dus er zitten nog bredere vragen in. Maar waar we vandaag vooral over praten is inderdaad. Dat, uh, die ene case en wat is hier gebeurd? En kunnen we dat ja, als een criminoloog kijken ook over een stuk naar? Wat is, hier, uh, ja, wat is hier fout gegaan en wat had er anders kunnen gebeuren? Ja. Maar ook wat kunnen we eruit leren voor de toekomst? Want dat is belangrijk. Wij proberen... We kijken vanaf de jaren zestig, eh, want dan is de vestiging geopend eh, en we kijken, zijn er bepaalde patronen die we kunnen zien, die we misschien hadden kunnen voorzien, maar vooral waar we naar de toekomst toe eh, lessen moeten trekken.
0: Ja. Een, een, een term uit volgens mij uit de criminologie is state corporate crime. Ja. Zeg ik dat goed?
1: Zeg je goed, ja. Je lag
0: er een beetje bij, is dat een gevoelige term?
1: Deels. Ja. Um, het is een term die meer een theoretische term is dan dat die echt gewoon heel veel gebruikt wordt in de praktijk. Uh, maar het gaat vooral om dat je eigenlijk om sociale schade of maatschappelijke schade te verklaren en dat probeert te begrijpen, dat je kijkt in die dynamieken die zitten binnen bedrijven, binnen overheden, ook binnen de maatschappij, maar ook in de interactie tussen die. En bij een aantal van deze voorbeelden, en je hebt, je hebt ook andere voorbeelden doorheen de tijd, kun je daaruit leren door te kijken naar die interacties, kun je, kun je begrijpen waarom iets gebeurd is zoals het is gebeurd op mm -hmm. dat moment. Mm -hmm. Um, en wat wij daar ook nog aan toevoegen... is ook wel een historisch perspectief. Maar bij state
0: corporate crime gaat het dan over... crimineel gedrag is iets wat, waarvan in de wet staat dat het niet mag... of dat het strafbaar is. Uh, state corporate crime is dat niet het geval. Daarbij heeft de staat eigenlijk gezegd... Ja, gaat uw gang maar toch zeg ik dat goed
1: voor een stuk wel die criminaliteit betekent niet noodzakelijk dat dit inderdaad strafrechtelijk ja. gezien uh, niet oké okay was
0: ja het kan want, ook dat, zijn dat het beter want dat is waar, waar we het nu over hebben we hebben het ja. over een bedrijf wat toestemming heeft gekregen om uh, die fabriek te bouwen ja. uh, om te werken zoals ze werken uh, vergunningen zijn verleend toezichthouders hebben uh, uh, gezegd, dit is goed, dit is oké okay. en een van de dingen waar jij je over buigt is: hoe, hoe kan dat toch allemaal gebeurd zijn hoe heb, hebben die toezichthouders zitten wie, op wie richt je je pijlen eigenlijk als onderzoeker hier
1: uh, ik denk niet dat wij zozeer onze pijlen richten wij proberen het vooral te begrijpen je hebt eerder criminologen hier gehad wij proberen ook altijd vanuit verschillende perspectieven wat te bekijken en ook in de huidige con in de context van toen. Mm -hmm. De jaren 60, jaren 70, 80 waren dynamieken anders dan ze vandaag zijn. We weten vandaag veel meer over PFAS dan toen, dus dat proberen we ook voor een stuk mee te nemen. En we proberen echt de verschillende kanten van het verhaal te bekijken, om te zien van goed, wat, wat had daar misschien anders kunnen lopen, wat had daar misschien anders kunnen lopen. Ja. Dus het is, het, is, het is niet zozeer pijlenrechten, denk ik.
0: Misschien kan ik je nog verleiden tot wat uh, strenge uitspraken richting uh, deze of gene. Um, als ik je mag vragen om een voorzichtig antwoord te formuleren... op die, die grote fundamentele vraag van wat, hoe heeft dit nou zo, zo kunnen zijn? Um, zijn het boeven bij uh, zo'n bedrijf als Geenmoer? Uh, hebben lokale overheden zitten slapen toen ze een stempel onder een formulier zetten? Uh, werd iedereen in slaap gesust door het uh, salaris dat ze ontvingen in die regio? Wat is, hoe is dit te begrijpen?
1: Ja. Nou, terug naar dat state corporate crime, want dat is een raamwerk van waaruit wij dat bekijken. Het is een combinatie van factoren. Het is voor een stuk kun je kijken naar gedrag binnen het bedrijf. Uh, maar ook naar de bredere maatschappelijke context, economisch, politiek gezien. Ja, je hebt het over vergunningen waarbinnen dit is gebeurd. Um, maar deels gaat het ook om kennis die geëvolueerd is... Maar ook kennis die niet gelijk zat tussen overheden en bedrijven. Wat bedoel je
0: met kennis die geëvolueerd is?
1: Ja, ondertussen vandaag weten we meer over PFAS dan we in de jaren zestig wisten. Ja. Um, en dat is ook iets wat in vergunningsprocedures wordt meegenomen. Dan wordt gekeken naar en wat weten we over deze stoffen. Mm. Um, maar ondertussen weten we wel dat er ook een bepaalde kennisasymmetrie is. Dat onder andere in de Verenigde Staten is daar onderzoek over geweest, ook over Dupont... Um, Waar gewoon uit bleek dat ze, en dat is ondertussen in een tussenwonens door de rechter hier recent ook bevestigd, dat er bepaalde periodes zijn waarin het bedrijf ook informatie heeft achtergehouden.
0: Ja, tussen 1984 en 1998 was er aantoonbaar kennis over de schadelijkheid van ja. die PFAS. Die is niet gecommuniceerd naar de partijen. Of niet volledig gecommuniceerd. Nee, die daar wel recht op hadden, namelijk degene die vergunningen moesten verlenen of moesten besluiten over of dat bedrijf daar mocht opereren ja. op die manier. Dat is wat in het tussenwonens. Wat, wat doet dat met, met wat. Met, met, je, met je perceptie over wat hier gebeurt?
1: De mijne persoonlijk
0: bedoel. Ja, dat wil ik natuurlijk eigenlijk het liefste weten. Maar wat, wat, of ja. wat, zou, je mij, wat zou dat met mijn perceptie kunnen Laat ik zeggen wat ik met mijn perceptie doe. Ik denk, Goed. wat een boeven. Ik denk, waarom sluiten we die tent niet? Ik denk, ja. waarom, waarom, wat, wat, wat zijn dit voor vreselijke figuren die hier dag in dag uit doorgaan met die troep uh, in ja. onze omgeving pompen?
1: Ik vind het fascinerend om dat vonnis te lezen. Om te zien wat voor argumenten daar uh, naar voren komen. En ook om te zien van wat weten wij nog meer Wat staat er nog in onze documenten? Kunnen wij, dat, kunnen wij dat nog verder staven of kunnen wij daar nog andere dingen tegenin brengen?
0: Wat bedoel je met argumenten die daaruit voortkomen?
1: Uh, dat je gewoon bepaalde dingen kunt bekijken. van Waarom is dit gebeurd? De vraag die je daarnet ook stelde. Waarom hebben ze de
0: informatie achtergehouden?
1: Bijvoorbeeld, of we dat helemaal gaan weten. is natuurlijk moeilijk om dat op basis van documenten te zien. Mm -hmm. uh, maar daar wel proberen wat duiding aan te geven... van wat is de context waarbinnen dit kon gebeuren.
0: Ja, gewetensloos kapitalisme, zou ik zeggen. Toch? Uh, ongebreideld kapitalisme en dan krijg je zoiets.
1: Ja, ik denk dat wij het net iets genuanceerder zullen ja, formuleren, dat we erin, uiteraard. Maar, uh, ja. <laughs> ja. <laughs> nee, wij, uh, een van de dingen die we, waar we het ook over hebben... is de economische omstandigheden. Dat bedrijf is naar hier gehaald in de jaren 60. Omwille van economische belangen. Uh, het is ook uitgebreid en daar spelen ook economische belangen. We hebben ook onder andere archieven van uh, het ministerie van Economische Zaken bekeken. Ook daar worden je bepaalde, bepaalde documenten zie je het belang van dat bedrijf hier krijgen, hier houden. Ook nadat er een afdeling sluit, argumenten van het is belangrijk om die Teflon-afdeling te kunnen uitbreiden. Dus daar, daar zie je economische belangen spelen. En dan heb je natuurlijk ook nog andere belangen. Je ziet in heel veel documenten ook van de milieudienst vragen gesteld worden over... Over wat voor stof, soort stoffen gaat dat hier? Maar ja, economische belangen en milieubelangen worden daar ook soms in afgewogen. Ja. We kunnen dat natuurlijk uit documenten niet helemaal besluiten hoe dat precies is gegaan.
0: Ja. Ik zei het net een beetje, uh, 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 een beetje provocerend. En waarom sluiten we die tent niet? Maar dat was wel wat bij mij naar boven kwam toen ik, toen ik hier meer over ging lezen. En ik voelde ja. het al een klein beetje. We komen ook uit dezelfde omgeving. Ik dacht, ja, waarom, 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 waarom gaat er niet gewoon een heel groot slot om dat hek en is het klaar met zo'n bedrijf? Ja.
1: Ja, wat je daarnet eerder al zei, ze hebben ook gewoon een vergunning. Uh, en het is zo dat ze de vergunningverleners dat telkens proberen bij te stellen. Ook omdat ze weten, on ondertussen meer weten over PFAS en dus ook minder in dit milieu willen zien. In het water of de lucht of hè, de bodem. Um, maar dat bijstellen van een vergunning is een heel langdurig proces. Je ziet dat ze, een, een, we noemen dat een, een ambtshalve vergunning. Mm -hmm. Dus doorheen, dit de is sinds de jaren 60. zie je dat het bedrijf nieuwe vergunningen aanvraagt... Maar je ziet op een bepaald moment ook een, ook een verandering waarbij de overheid zelf zegt nee, we gaan dat bijstellen, we gaan onze vergunning veranderen. En als ze dat doen, dan komt er ook gewoon een, een beroepsprocedure bijvoorbeeld voor het bedrijf die zegt nee, ik ga er niet mee akkoord om die en die reden. En dan duurt het een paar jaar voor die gerechtelijke uitspraak er is. Uh, maar dat is voor een stuk wat, wat het hier meespeelt. En dat gelijk vandaag op morgen sluiten, is niet zo evident. Ook omdat een heel deel van die PFAS, en het gaat om ontzettend veel stoffen, dat zei ik al, Um, niet zomaar te reguleren zijn. Vandaar ook dat Nederland samen met andere landen... Hoe je? Omdat de, wet, de huidige wetgeving ook niet altijd toelaat om ze heel streng te reguleren. Sommige van die stoffen worden niet gezien als zeer zorgwekkende stoffen. Potentieel wel. Mm -hmm. um, maar dat maakt het juridisch gewoon anders voor een vergunning. Dan kun je er als vergunningverlener ook, moet je er andere eisen aan stellen.
0: Dus zeg je stof A of stof B mag je niet meer produceren of lozen. En dan uh, doen of ze er een koolstofverbinding aan. En dan ben je... En
1: dan kan, kunnen de voorwaarden helemaal anders zijn. Ja. En daar geven ook, recent gaf ook de Omgevingsdiensten zelf aan dat ze daarbij tegen de grenzen aanlopen. van Wat Wat een rot
0: verhaal is, Lot. Dit, ja, toch? Sorry. Maar dit, 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 dan is het toch ons systeem gewoon een beetje stuk.
1: Ik denk dat we voor een stuk inderdaad het systeem moeten veranderen. Dat staat ook in het uh, recent rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Dus we zijn huis niet de enigen die, die op dit thema werken. Waar ze zeggen voor Tata, voor Gemoeren, voor een aantal andere bedrijven, hebben we gewoon een, een geschiedenis mee vandaag. Die veel van die vergunningen zijn van jaren 60, 70, 80. We weten in Nederland helemaal niet welke bedrijven allemaal PFAS mogen lozen volgens hun vergunning. Mm. Dus dat alleen al in kaart brengen zou een goede stap zijn. Maar ook inderdaad die vergunningen herbekijken als we ondertussen weten dat er gezondheidseffecten zijn dan moeten we daar andere besluiten in nemen. Maar dat is niet voor vandaag op morgen vrij, ja, bij te stellen, omdat die bedrijven ook gewoon gewoon ja, economische functie ja. hebben. Uh, dus dat kun je niet van vandaag op morgen.
0: Een van de... Uh... ...dingen waar je ook mee bezig houdt... ...is die rol van het toezicht. Ja. En, en, en wie gaat daar nou over? En wie zet daar nou een stempel? En zijn ze bij machten eigenlijk geweest? Welke kennis hadden ze eigenlijk? Waar, hadden, hoe groot was die afdeling? Wat, wat waren ja. de overwegingen? Um, is het nou zo dat... ...ik noemde het even net gekscherend... ...ongebreideld laat groeien van het, van het kapitalisme... Ja. ...maar als we die, die, die lijn even volgen... ...is dan niet gewoon de constatering... ...dat een, 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 klein, een relatief kleine gemeente... ...helemaal niet bij machten is... ...om zo'n groot... Uh, economisch monster, uh, op wat voor manier dan ook aan de lijn te houden?
1: Ja. N wat je aanhaalt is op zich inderdaad juist dat je daar veel, heel veel expertise voor nodig hebt. Mm. En ook vandaag nog is het niet evident om die expertise aan de kant van de overheid te hebben. Ze zijn doorheen de, de geschiedenis ook heel sterk afhankelijk geweest van het bedrijf en de kennis die bij het bedrijf zat over die stoffen. Uh, wij zien ook in heel veel documenten dat ze daar vragen over stellen. Hey, vertel ons eens wat, over wat voor stoffen gaat het? Je wil uitstoten, maar wat is het? Wat weten we over die stoffen? Dus er zijn best wel wat mensen die vragen hebben gesteld. Um, wij zien tegelijkertijd dat dat in de vergunningen dan ook niet staat. Een van de, even een voorbeeld. PFOA is een van de PFAS waar het het vaakst over gaat, ook hier. Er zijn er wel heel veel andere, maar dat is een van de voorbeelden. In 2012 is die uitgefaseerd, um, maar daarvoor werd die dus uitgestoten. Um, die stond op een bepaald moment wel in de vergunningen, maar in heel veel van de historische documenten, de vergunningen, staat er niet PFOA. Er staat dispergeermiddel, en dat gaat om behoorlijke hoeveelheden die dan in de rivier of in de lucht mogen uh, ja, geïmiteerd worden. Um, en dat is iets wat ons dan wel opvalt. Dat ik dan, dat bekijk ik, we bekijken die vergunningen, en het zijn er ontzettend veel, want het gaat ook over heel veel verschillende fabrieken binnen die fabriek. Mm -hmm. um, en dan zie je heel veel van die vergunningen dat daar wel chemische stoffen worden genoemd. En dat is iets wat ons dan nu wel opviel. Um, dus dat er deels dingen niet gedeeld zijn, dat, dat, dat is het... Maar
0: opvallen, is dat een eufemisme voor er is iemand heel schandalig bezig geweest?
1: Nee, je kunt je er vragen over stellen. Ik, als, als ik alle probeer anderen, even de geheim, ik snap je geheimtaal te ontcijferen. Nee, dat snap ik. Ja. Uh, heel veel andere chemische stoffen worden benoemd en daar staat dispergeermiddel. Dan kun je je de vraag stellen, als overheid had je daar dan nadrukkelijker moeten vragen, wat bedoel je daarmee? Ja. Maar je zou je ook de vraag kunnen stellen, bedrijf, waarom is dat dispergeermiddel en niet PFOA?
0: Ja. Als het nou gaat om de rol van die overheid en ook die lokale overheid. Ja. Uh, niet zo heel lang geleden was er nog een volgens mij 22-jarig gemeenteraadslid in Dordrecht. Zeg ik het goed? Ja. Die uh, ergens in een hele besloten commissievergadering... iets over een deal met dit bedrijf voorbij zag komen. En die dacht, Hè, maar wordt dat nou in een besloten achterkamertje... eventjes uh, best wel in de, de, ten faveur van dat bedrijf, eigenlijk uh, vond hij in ieder geval, uh, beklonken. Dit moet naar buiten komen. Uh, dat is hem helemaal niet in dank afgenomen. Terwijl ik dacht: zo'n zo jongen moeten we op het schild hijsen. Hoe kan het toch dat die publieke opinie en, en dus ook veel van de collega's, gemeenteraadsleden, toch niet zo enthousiast zijn over het, 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 ja, het publiek voeren van deze discussie?
1: Nou, ik denk dat er een beetje meer context of meer nuance bij moet. Um, in die zin dat, uh, dat zo'n schikkingsvoorstel wordt gedaan, is niet zo gek. In die zin, het gaat over ik praat het daarmee niet goed per se, mm -hmm. maar het is een civiele procedure en dan is het vaak wel zo dat er geprobeerd wordt om tot een schikking te komen. En in dit geval ging het ook om zoiets, een voorstel. Of ze uiteindelijk met die voorwaarden akkoord zouden zijn gegaan, dat gaan we uiteindelijk nooit weten. Uh, maar er zijn ook wel wat andere mensen binnen die vier gemeenten, want het gaat om vier gemeenten die een proces hebben aangespannen, um, die dat denk ik niet in dank hadden indruk, afgenomen. de indruk
0: die hier bij mij in ieder geval ontstond ja. is... Uh, bedrijf maakt er een potje van... probeert in een achterkamertje nog even een deeltje te sluiten. Uh, overheid denkt, oh, een beetje dommig, goed. En is er is één iemand die denkt, ja, maar wacht eens even... daar laten we ze niet meer wegkomen. Ja. Toch?
1: Is dat... nou, ik weet niet wat effectief tot daartoe was gekomen uiteindelijk. Uh, dat, dat zullen we uiteindelijk nooit weten, denk ik. Um, het gaat er die vier gemeenten wel om... om... Ja, om toch voor een stuk die erkenning dat ze, dat ze daar een rol in hebben gespeeld, dat ze aansprakelijk zijn voor die schade. En dat gaat voor hen om henzelf, maar het gaat volgens mij ook voor een stuk om... Ja, misschien ook voor de rest van de omgeving, wat betekent het voor misschien waterbedrijven of wat dan ook. Dus ik denk dat er iets meer context bij zit. Ja. Uh, maar uiteraard, ja, die persoon zelf die is er ook uitgezet.
0: Is de schade te repareren?
1: Heel moeilijk. Um, ik denk dat een de stuk van, de, van het repareren van de schade ook wel zeggen, erkennen dat die schade er is. Um, en het, het is gewoon puur technisch ontzettend... Dat er zwem,
0: sommige zwemmenwater is in de biesbos... waar we gewoon de komende decennia niet meer in kunnen zwemmen. Ja. Omdat daar 40.000 of 13.000 keer de, de aanbevolen hoeveelheid PFAS... Ja,
1: in de... daar gaat het voor een stuk om. Het gaat ook over de luchtvervuiling van jaren die nu in de bodem zit. Uh, dus het gaat om heel veel dingen die... We weten dat technisch gezien niet zo makkelijk gelijk te repareren zijn. Mm -hmm. Sommige dingen kunnen wel. Ja, uit drinkwater dan kun je het wel behoorlijk goed halen... Uh, met bepaalde technieken die ook wel geld kosten... Dus het helemaal eruit halen, nee, dat, dat kan niet. Maar ik denk dat een eerste stap echt wel is het proberen erkennen van wat hier is gebeurd. En daaruit leren. Leren uit dat verleden. Uh, ook om dingen te vermijden naar de toekomst toe. En dat is ook wat wij proberen te doen. Uh, maar het zal niet van vandaag op morgen zijn. Omdat de techniek er ook gewoon nu nog niet helemaal is. Omdat, ja, hoe ga je het uit? Zoveel uh, duizenden liters water gelijk halen.
0: En... Ja. En nou moet ik zeggen dat ik, ik heb nooit zo heel veel vertrouwen gehad in het bedrijfsleven. Uh, wel vrij veel in de overheid. Uh, beiden lopen hier een aardige deuk op. Is dat, uh, is, dat, is, dat, is dat terecht, vind je? En markeert dat misschien ook een soort van een verandering van, van, van tijdperk, misschien, waar het ja. vertrouwen in het bedrijfsleven in de jaren negentig misschien heel erg groot was. Uh, dat vertrouwen in de overheid zien we natuurlijk op heel veel fronten al dat dat tanende is.
1: Ja, nou, ik denk dat vertrouwen ook in heel veel van de interviews die we hebben gehad, dat zien we ook terugkomen, dat er echt wel een vertrouwensbreuk is van verschillende kanten. Um, of dat gelijk weer hersteld kan worden, dat is nog iets anders. Maar... Uh, doordat er ook heel veel documenten zijn vrijgegeven, waaruit blijkt wat ze al wisten en wat, welke zorgen ze niet hebben gedeeld, is dat, is dat vertrouwen vanuit de overheidskant heeft ook wel een deuk opgelopen. Uh, tegelijkertijd, in heel veel van de gesprekken die wij de voorbije tijd hebben gehad, ik ben mijn vertrouwen in de overheid ook nog niet, niet volledig kwijt. Ik denk dat er echt wel mensen zijn die goede vragen hebben gesteld, ook doorheen de geschiedenis, dat vandaag ook nog doen. Maar je moet dat wel combineren met een systeem waar ook de nodige slagkracht is, om dat dan ook uit te voeren. En om die balans tussen belangen te houden of in ieder geval helder te maken als je kiest voor een economisch belang, dat je er ook transparant over bent. Um, maar dus ik ben mijn vertrouwen niet volledig kwijt. Zeker niet als je het ook combineert met momenteel toch een maatschappelijke context, waar er echt wel... De, de, ja, ze laten het ook niet passeren. Zowel nee. de journalisten niet, uh, maar ook heel veel van de bewoners. Er werd daarnet al naar iemand gerefereerd. Um, dus er is best wel wat maatschappelijke... Bezorgdheid erover, die ook niet zomaar gelijk weer weggaat. gaat. Dus nee.
0: Er is nu, een, en dan komen we een beetje de afronding van het gesprek, een ja. massale strafzaak. Ja. Uh, twee, drieduizend mensen volgens Zoiets, mij, ja. hè, die met onder aanvoering van Benedict Fiek uh, uh, de, de, de datastiel zien we hier ook. Hè. Ze, ja. ze, ze houden van dit soort bedrijven aan te pakken. Um, hoeveel. Is dit, is dit een zinnige route, vind jij?
1: Um, ik denk dat het een combinatie van dingen moet zijn. Ik denk dat het goed is als er vanuit verschillende invalshoeken bekeken wordt. en als dit, um, dit is denk ik voor een stuk ook bedoeld om het OM in beweging te brengen. Om te zorgen dat de overheid op, vanuit het strafrechtelijk luik ook reageert. Maar het zal om een combinatie van dingen gaan. Uh, juridische, um, maar tegelijkertijd de juridificering vertraagt ook wel een en ander. Uh, maar ook een combinatie van ja, ook maatschappelijke keuzes. Als het, vroeger was het echt wel meer gewoon dat een bedrijf er mocht zijn. En dan was er uitstoot en die werd voor een stuk aanvaard. Uh, maar je ziet wel een verandering, ook in toezichthouders die wij spreken, die zeggen ja, nee, de voorwaarde is eigenlijk, dit is hoe de situatie is, geen vervuiling. Dus jij moet zorgen aan het eind van jouw proces dat die vervuiling ook er gewoon niet is. Maar dat is een politieke kwestie die dus ook uh, ja, op een ander niveau moet uh, bepaald ja. worden.
0: Een van de mensen die, 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 die uh, onderdeel van die aanklacht, Diederik Gommers. Er was ja. op een gegeven moment een klein relletje omdat uh, uh, geen Moer uh, hem had benaderd met: ja. Hé, hey, professor Gommers, kom eens even gezellig bij ons op de koffie en dan kunnen wij wel eens uitleggen hoe het echt zit. Ja. Uh, rare praktijk natuurlijk. Is dat ook iets wat ze bij jou zouden kunnen doen? En in hoeverre ben jij pion in, in dit uh, complexe spel?
1: Nou, ik, ik zei het al, we hebben verschillende interviews dus we hebben verschillende mensen benaderd en ook het bedrijf verschillende bedrijven uh, die in de chemische industrie werken, heel veel gemeentebewoners. bewoners. Dus wij nemen verschillende perspectieven mee. Dus vanuit ons perspectief is het, voor hen zijn zij respondenten, uh, die wij meenemen in ons onderzoek om, om ons verhaal te staven en zo objectief mogelijk te brengen.
0: Ja, maar jij wapent je wel een beetje tegen de lobby?
1: Ik heb momenteel nog geen lobby uh, aan mijn deur gehad okay, in ieder geval.
0: goed Goed dat je er was. Dank je wel. Dank je wel, Graag
1: gedaan.